0: Gente, vamos voltar três minutinhos da nossa vida Você pode cantar assim comigo e, é, Cantar não é o meu negócio Já que você está aqui, me ajuda aqui O quê? As trevas estremecem Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, não temerei. Uh! Essa é a melhor ferramenta que nós temos. O nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Quando vier a má notícia. Jesus. Jesus, Jesus, não temerei. Toma posse desse trem aí, Amém? Aleluia, Aleluia. Como a Lei acabou de dizer, estamos num momento diferente, Amém? Não é melhor nem pior, porque Deus está no controle de tudo e com Ele não tem melhor ou pior, com Ele tem diferente, Amém? Então nós estamos aqui, é, já começa a orar aí pela minha voz, a última vez que eu tive que falar por um, um, um período maior de máscara, eu fiquei rouco e perdi minha voz por uma semana, mas não será assim em nome de Jesus, mas é, nós, por conta do, do novo, novo protocolo sugerido pelo Estado de São Paulo, e nós estamos aqui para estar em paz com os homens, para estarmos em paz com Deus, queremos ser referência, luzeiro e caminhar debaixo da bênção do Senhor e por consequência, obedecendo e colaborando com as nossas autoridades, então você percebeu, algumas coisas mudaram, pelo menos nas duas próximas semanas, os cultos noturnos é, serão exclusivamente online, então... Aos domingos 8, 10h30 e 17h, nós teremos o culto presencial. O das 19h30 será exclusivamente online. Assim como os cultos de segunda, de terça-feira, de quinta, de sexta e o canal no sábado. O Radical também continua presencial porque não tem alteração de horário. Aí nós pedimos a sua colaboração especial. Traga, por favor, a sua garrafinha de casa... Por favor, traga é, o seu próprio álcool em gel. Quem sabe a igreja está tá cheia de álcool em gel e assim deve ser a sua vida também, só do gel. O álcool deixa lá fora, né? Deixa, né? Mas do álcool em gel você usa e abusa. Então, crente agora é óleo de unção num bolso, óleo, o, o álcool em gel no outro, é máscara na cara, lavando a mão para sair, para chegar. Amém então, por favor, de maneira especial, gente, vocês não sabem quanto para mim está difícil, mais do que ficar de máscara, é não poder abraçar, e hoje nem soquinha a gente pode dar, né, pastor Tarcísio, nem, nem aquele cotovelinho assim, que a gente dava uma enganada, então assim, quando nós sairmos, por favor, não aglomere, não fique aqui nas áreas comuns da igreja, tampouco na calçada, vão correndo para a nossa casa pôr em prática o que o Senhor nos ensinou hoje, amém? Nós queremos colaborar com as nossas autoridades, e em nome de Jesus, esse vírus vai sair correndo e rápido de nosso meio, em nome de Jesus, amém? Aleluia, vocês perceberam esses arranjos bonitos aqui? Ah, as mulheres falaram sim, <risos> sabe por que tem esses arranjos aqui? por causa de vocês, que casamento, nada, que amanhã é dia das mulheres, é, coisa linda, aqui ó, cada uma dessas flores aqui, representa uma de vocês, queridas irmãs, nós oramos agora, para que o Senhor, as levante com graça, com ousadia, nesses dias que estamos vivendo, querida irmã, o seu valor, foi declarado por Deus, desde a sua criação, e confirmado por Jesus Cristo, que veio para te dar voz, o valor seu na sociedade, por isso nós como igreja, clamamos pela sua vida, Senhor, abençoa cada uma das nossas irmãs, e levante-as ó Pai como um instrumento de graça, de vida, referenciais ó Pai, do Teu amor, neste mundo que estamos vivendo tão confusos, às vezes até trocando os valores ó Pai, e causando ainda mais destruição, nas emoções, no físico e também no espírito, Senhor te louvamos, por essas preciosidades, esses presentes que o Senhor nos deu, que são as nossas mulheres em nome de Jesus, agradecemos por ela, amém, amém, glória a Deus, pela sua vida minha irmã, seja você solteira, seja você casada, seja você viúva, seja você nova ou mais experiente, o Senhor te fez como uma ajudadora, eu tenho uma tendência aqui de pregar, mas eu preguei na última quarta-feira, sobre o propósito, da vida da mulher, então vai lá no Youtube e em nome de Jesus clamamos para que o Senhor ministre sobre o seu valor através dessa palavra, amém Glória a Deus queremos dizer aqui querida Karina, querido Bosco, querida Renata, querido Pedro, querida Mariana tantos nomes que temos clamado aqui eu não vou orar porque o pastor Luciano já orou incluindo todos esses nomes nós estamos clamando e sabemos que o Senhor está mais do que apenas escutando está atendendo as nossas orações amém, prova disso tantos irmãos nossos que foram acometidos pela Covid e estão aí para a honra e glória do Senhor também Cris e Levi estamos clamando pela vida pela saúde e plena restauração de vocês, amém gente, está difícil falar com esse trem aqui <risos> tá difícil eu poderia eu poderia até mesmo falar aqui mais de trás e teria espaço suficiente para não termos nenhum tipo de contágio mas às vezes a imagem fala mais que mil palavras não é verdade às vezes quem está aqui presencial está percebendo que nós estamos cumprindo o distanciamento rigorosamente todas as orientações mas por amor àqueles que talvez não estão é, conseguindo ter toda essa percepção, nós seguiremos aqui e pagaremos o preço por essas vidas, amém? Abra sua Bíblia por favor, lá em Mateus capítulo 28, Mateus 28, dos versículos 18 a 20, Agora antes a gente tirava a máscara para beber um pouco de água. Eu, eu tirei para respirar um pouco. Mateus 28, 18 a 20. Um texto tão conhecido de nós. Com o tema, a grande comissão, diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Pai, muito obrigado pela tua palavra Fala conosco neste momento já recebemos tanto de ti, através do louvor, das ministrações ao Pai, agora te damos toda a liberdade ao Espírito Santo, para falar, mexer e transformar, tudo que precisa ser transformado dentro de nós e em nós, repreendemos toda a confusão, distração, roubo e, e troca de palavras por Satanás, que todas as mentes e corações agora estejam cativos ao Senhor, a Tua voz e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Vocês que estão em casa também, oramos para que essa doce presença do Espírito Santo de Deus, que está aqui em nosso meio, que seja também na sua casa. Bem queridos, algumas semanas atrás, pensamos que não há dúvida acerca de que o Id é para nós, amém? e recebemos um santo incentivo para assim fazermos entendendo que o Espírito Santo faria a obra isso nos trouxe uma leveza, foi ou não foi? amém, é, agora eu entendi porque que Deus me deu essa palavra porque não trouxe a leveza ao coração de todos então nós vamos continuar pensando nesse sentido Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda não se sentem preparados ou encorajados para tanto. Então, nessa tarde, guiado pelo Espírito Santo de Deus e, e confirmado pelo silêncio da resposta de vocês, nós queremos aqui dar continuidade a esta ministração, trazida pelo pastor Luciano também, na semana passada e por consequência no tema do ano, né que você sabe, não precisa mais nem estar com a cola aí atrás, e gostaria de pensar com vocês nessa tarde, a respeito daquilo que tem nos impedido de cumprir a grande comissão deixada por Jesus Cristo a nós, no versículo 18, Jesus já ressurreto dentre os mortos, afirma que o plano de Deus fora cumprido, e que todos tudo o que precisava ser revelado, assim foi, o mundo conhecera não somente aquele que poderia ser visto como um milagreiro, e muitas vezes você vai perceber, na sequência do, do livro de, de Mateus, as palavras de Jesus dizendo, depois dos milagres, olha, não sai falando para todo mundo esse trem aí, e por que isso? Porque Jesus Cristo, nesse contexto, não queria, ser sido, não queria ser conhecido simplesmente como um milagreiro, mas principalmente por aquele que curava enfermos, mas não só as doenças físicas, mas as emocionais e principalmente as espirituais que nos afasta de Deus e do seu plano eterno. Jesus não queria ser equiparado meramente com aquele que pode curar o corpo, mas Ele queria se revelar com aquele que poderia mudar a nossa história e a eternidade de nossas vidas. Assim, Jesus fala então no versículo 18, que o que dependia dEle, já fora feito, então... Claramente Ele fala para nós, agora é com vocês. E quando eu leio esse texto aqui, eu penso no privilégio que é para nós sermos usados por Deus. Para anunciarmos a sua boa palavra, a palavra de esperança, o seu Evangelho. Sabe por quê? Era para mim, para você, era para nós sermos pisoteados humilhados por Satanás, era para continuarmos sendo humilhados, usados pelos, pelos, pelos demônios, pelo diabo, e Jesus Cristo simplesmente nos livrou, nos tirou dessa vida de humilhação, de dor, e nos deu uma nova vida, e para mim hoje então o ir se torna leve, porque era para eu estar indo para o inferno, e agora eu estou indo para o céu, enquanto eu estou indo para o céu, eu estou cumprindo a grande comissão, a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida, por isso agradeça, porque alguns acham que às vezes este ídio é pesaroso, pesaroso é ser usado é pelo capeta, Pesaroso é ser humilhado e não ter esperança todas as manhãs. Pesaroso é não conseguir dormir, por conta das acusações do peso que Satanás coloca nas nossas costas. Assim, nos versículos 19 e 20, somos então instruídos com o particípio grego aqui, que para nós vem como um gerúndio, ou seja, uma ação constante, direta, do ide, fazer discípulos, batizando e ensinando, vamos repetir, ide, fazer discípulos, batizando e ensinando, ide, ou seja, viva o seu cotidiano, e faça essas coisas, ou melhor, vamos, essa daí é melhor esse diaconato é demais trouxeram aqui uma máscara super, eu estou parecendo o Dart Vegan tá aparecendo, quê? para mim eu tô, estou tô ouvindo minha respiração não está aparecendo, não? tá joia, obrigado querido então deixa eu trocar aqui oh, como é bom o ar. eu ia pregar semana que vem, mas já vou dar um spoiler aqui. olha, isso daqui é joia isso daqui não é para missionário isso daqui deve custar uma fortuna Glória a Deus por alguém que doou, que o Senhor multiplique as máscaras na sua vida. Por pouco tempo, porque eu espero que daqui a pouco a gente pare de usar esse trem. Ontem os meus filhos quiseram assistir aquele filme Náufrago. Né? E é tão... É tão eu não vou mais pregar então, semana que vem eu já vou dar uma pregada hoje aqui. Porque quando ele quer abrir o o coco, e ele não tem com o que abrir, e aí vai e vai criando as ferramentas, tudo, e quando ele volta para casa, que ele pega, primeira coisa, quando a, a ex-esposa, ex-noiva, ou a noiva, sei lá, eu não sei o que, que ela se tornou dele, né, é, entrega a chave do carro, ele pega o canivete, ele abre assim o canivete e faz com aquela coisa, né, a primeira noite ali no hotel, ele passa a noite inteira, acendendo e apagando a luz, as coisas simples que nós não damos valor, e aí de novo, eu já preguei sobre isso, não vou pregar de novo. Mas como há um ano atrás nós estávamos chorando. Porque foi logo depois do desperta que nós não pudermos voltar aqui. E as coisas mais simples, como abraçarmos o nosso irmão. Gente, eu não abraço vocês há um ano. É ruim demais. Virmos à casa do Senhor. Andarmos livres a hora e do jeito que nós Queremos aí eu ia pregar domingo que vem o seguinte, olha, até quando Deus vai precisar permitir situações para que eu e você valorizemos as coisas que são simples, entretanto preciosas e eternas, qual seja a disponibilidade dEle para nós, que é coisa mais simples do que falar Senhor Jesus, eu te aceito como meu suficiente, e único Senhor e Salvador uma declaração uma declaração de fé que vai mudar para sempre e todo sempre a minha e a sua vida valorizemos essas oportunidades de desfrutarmos eu não quero ser aqui profeta do apocalipse ô oh, Senhor e agora, o que eu faço com esse trem aqui? eu não quero ser profeta do apocalipse mas eu não sei até quanto tempo, porque hoje a gente não pode mais sair de casa depois das oito, será que vai chegar o tempo, que a gente não vai mais poder ter Bíblia? Não estou falando que isso vai acontecer, eu só estou refletindo com vocês, que enquanto eu assisti o náufrago, eu fiquei pensando, será que vai ter um dia, que a gente não vai ter mais somente os cultos noturnos, nós não vamos poder ter culto? E o que eu e você fizemos, enquanto nós tínhamos acesso a todas essas ferramentas, ou melhor, esses presentes, o convívio com os irmãos, lembra quando a gente falava assim, no começo eu falei, será que eu estou sendo chato? De você olhar assim na igreja e falar, senti falta daquele irmão hoje, vamos fazer esse exercício de novo? Essa semana, se ligar para quem você sentiu falta de ver aqui na igreja, pode ser que ele vai falar, ah, é que eu vim no culto das oito ou das dez e meia, Aí você vai falar, que bom, é que eu só queria dizer o quanto é precioso te ver, caminhar contigo, posso orar com você? Será que vai ser para todos? Alô? Será que vai ser para todos sempre essa liberdade que hoje nós temos e às vezes não usufruímos? graças a Deus, que assim como a máscara nova, que me deu possibilidade de respirar melhor, vem palavras como essa aos nossos corações, para nos deixar mais atentos, mais espertos para as coisas, usufrui, use, e lógico, abuse, daquilo que o Senhor tem nos dado, e nos concedido nesses dias, bem, vamos voltar aqui, assim então como nós já pensamos no versículo 18, nos versículos 19 e 20, somos instruídos deste gerundismo aqui, do id, do fazer discípulos, do batizando e ensinando, e esse id, para alguns entendem que, é inserir no nosso dia a dia, as oportunidades de evangelizarmos, inserirmos no nosso cotidiano, da vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, as oportunidades de evangelizarmos, eu quero nessa tarde em nome de Jesus, fazer uma proposta para você, que tal você inverter isso na sua vida? Você viver para o Senhor e encaixar as outras coisas no tempo livre, você acorda, você fala, bom, eu fui criado, para que você foi criado? Me fala, para que você foi criado? Pronto, então você acorda, você fala, bom, fui criado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tem um mandamento da grande comissão, do de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, acolhendo, etc, etc. Bom Senhor, farei isso, então me permita naquilo que o Senhor me ensinou no dom que o Senhor me deu através da minha profissão ou dos estudos encaixar isso no meu tempo livre olha, olha que revelação de Deus você inverter em vez de você viver para o Senhor no teu tempo livre você viver para as outras coisas no tempo livre aí vocês vão falar Rafael, forçou a barra hein vou viver para isso e quem paga as minhas contas aí a gente já viu que muitos de nós não entendemos nada, não entendemos nada de que para quem nós vivemos e o que Ele faz em nossas vidas, porque quando nós vivemos para cumprir o seu propósito, Ele vai nos, nos prover, Ele vai abrindo as contas, as portas, melhor dizendo, vai pagando as contas, etc, etc. E aqui eu não estou pregando um evangelho maluco, de falar para vocês, peçam demissão, eu falei isso, falei para vocês pararem de estudar, eu só falei o seguinte, tem uma vida com propósito e intencional, como o pastor Luciano nos trouxe tão bem no último domingo, e entenda que todas as outras coisas, todas as outras coisas serão acessórias, diante do principal, que é viver para cumprir a grande comissão, viver para a honra e glória do Senhor, Aí a gente começa a entender melhor e calibrar melhor o nosso tempo, os nossos dias, os nossos investimentos. Naquilo que eu vou investir, a célula para de ser um peso. Liderar a célula vai ser o sentido, porque está dentro da grande comissão. Aí eu vou falar, senhor, eu estou cumprindo aqui, mas olha, me parece que eu teria mais oportunidades, a minha voz seria mais ouvida, se eu fizesse aquele mestrado ou aquele doutorado. Se for do Senhor, por favor, confirme em minha vida, me dando todas as condições de pagamento e também o tempo, para que a obra principal da minha vida não seja prejudicada. E você vai ver o que Deus vai fazer. Estou vendo ali ó, um casal lindo que eu conversei essa semana, eu falei, meu Deus, como, como dá tempo deles fazerem tudo isso, não dá meu, na minha vida? Eu falei, será que eu que estou errado? Doutorando, fazendo faculdade de teologia, já está abraçando três ministérios aqui na igreja, tudo, chegou, mas ele entendeu para que, que ele foi criado, o casal. O casal foi, entendeu para que foi criado. E tudo tem sido próspero na vida deles por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você percebe que às vezes a gente precisa ter essa clareza de não inversão de valores, mas de colocar cada coisa no seu valor. Deus é a nossa prioridade maior, nosso relacionamento com Ele. Cumprir e obedecer os seus mandamentos e a sua palavra está dentro dessa grande comissão. Depois nossa família, nosso trabalho nosso ministério. O problema é que as pessoas se confundem com o ministério e vida com Deus. E não tem nada a ver. O ministério é um serviço ao corpo. E essa grande comissão é um serviço a Deus. É um mandamento a mim e a você. Percebe? Bom demais? Deus está falando? Amém? Ele está falando comigo aqui. Na sequência vem o texto, fazei discípulos, e aqui nós paramos e entendemos a dificuldade de muitos. Logicamente aqui a ordem é para fazermos discípulos de Jesus, e não nossos. Mas tem um princípio aqui, de fazer uma multiplicação de si mesmo. É muito difícil querer fazer ou multiplicar algo ou aquilo que você não é. Aquilo que você não faz, ou até mesmo aquilo que você não conhece. Está vendo por quê? Para muitos de nós é difícil fazermos discípulos de Jesus. É difícil para o pastor Tarcísio ensinar carpintaria para as pessoas. Por quê? Que ele não é pro carpinteiro. Eu vou só exagerar, tá bom? Me permita, eu te amo e eu sei que não é assim. Tu és zeloso, dons de Deus na sua vida. Entretanto, vou exagerar. Imagina, não sabe nem manusear o serrote. Vai formar um bom marceneiro? Vai formar um bom carpinteiro? Male, male, sabe diferenciar? O martelo da chave de fenda. E fala, ah, eu não sou tão ruim assim. Aí eu pergunto, será que na vida espiritual e ministerial nós não estamos assim também? Achamos que somos aptos, simplesmente por não sermos tão... Mas simplesmente sabemos aquilo que todo mundo sabe. a despeito de ser um carpinteiro ou não. Não é porque eu e você sabemos a diferença de um martelo, de um serrote e de uma chave de fenda, que isso nos faz um carpinteiro, para ser carpinteiro, tem que se dedicar a essa prática, e aprender, como manusear, e como fazer, a, 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 aquelas obras de arte, com uma madeira crua, entendermos, a, a função de cada ferramenta, para sermos, de fato reconhecidos como carpinteiros. E o problema é que muitas vezes achamos que somos discípulos de Jesus. Porque temos ouvido as experiências de outras pessoas. Não temos sido de fato discípulos de Jesus. Temos ouvido sobre como é. E por isso por não sermos de fato discípulos de Jesus, temos dificuldades de fazermos discípulos de Jesus. Queridos, a vida com Deus requer de nós uma busca, uma dedicação, e por que não dizer foco? Temos uma vida intencional, como foi falado no último domingo. Permita-me ler uma rápida história aqui. James Edward, professor da faculdade de Welton, levou alguns dos seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra em 1940. Eles visitaram a antiga reitoria de Epsom. Não sei falar estranho aqui, depois o Fred traduz para vocês. Onde residia a família de John Wesley, o famoso teólogo anglicano. Ao lado da cama de John Wesley, vê-se dois pequenos círculos, onde o tapete está bem desgastado. Marcas que seus joelhos deixaram, após tanto orar pela renovação espiritual da Inglaterra. Ao embarcar no ônibus para deixar o lugar, o professor notou que faltava um aluno. Voltou e subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado sobre essas marcas no tapete, orando, faz de novo Senhor, faz de novo. O professor pôs as mãos sobre o ombro do rapaz e disse, vamos Billy, temos que ir embora. O pastor Luciano encerrou a pregação de domingo passado, exatamente falando sobre Billy Graham. Um dos maiores, ou o maior evangelista que a história registra. Ele pregou diretamente para mais de 2.2 bilhões de pessoas. Escreveu dezenas de livros, foi conselheiro de todos os presidentes americanos na constância do seu ministério amigo e conselheiro da, princesa, da rainha da Inglaterra e etc, quando você vai entender então, a vida de Billy Graham, e como ele chegou até aqui, a esse dobrar o seu joelho e clamar, Senhor faz de novo, faz de novo você vai entender a história da sua vida, até ali 1940, e você não vê nada mirabolante, Billy Graham teve uma infância e uma educação normal, logicamente toda cuidadosa pelos seus pais cristãos, mas o que quer dizer é que não teve nada de sobrenatural na sua vida. Não teve nenhum profeta, pastor ou nada que chegou e colocou. Deus te usará tremendamente para mudar a história do mundo. Nada aconteceu de especial até aquele ano de 1940. Quando ele chegou ali naquele tapetinho. Onde John Wesley clamou. E foi respondido por um avivamento na Inglaterra. E clamou. Faz de novo Senhor. Faz de novo. Quanto. Que a grande comissão. Tem mexido comigo. E com você. Que lugar. Deus tem ocupado. Na nossa agenda. Para quem. Eu e você temos vivido e dedicado os melhores anos das nossas vidas. A fala de Jesus aqui nesses versículos, quando Ele estava falando para os seus discípulos, não era para pessoas sensacionais, extraordinárias, ao contrário, eram até para pessoas simples, homens comuns, mas que simplesmente entenderam a chamada de Jesus. Será que nós seríamos como os demais alunos? Ou melhor, seríamos não, estamos sendo como os demais alunos que passaram pelo tapetinho de John Wesley, por favor, a mensagem continua sendo cristocêntrica, só estou citando aqui exemplos de homens que fizeram a diferença na sua história, será que eu e você nos equiparamos e estamos vivendo como os demais alunos que pararam, até sentiram um arrupeio, olharam e até choraram de ver as marcas ali naquele tapete, e falamos que bonito, que bonito, que privilégio, eu ver essa cena, ou será que eu e você estamos vendo isso, nos ajoelhando em cima dessas marcas e falando, Senhor faz de novo, faz de novo Senhor, se precisar, através da minha vida, eis-me aqui, a minha agenda, o meu futuro, a minha vida… É do Senhor Que privilégio é termos a oportunidade De ouvirmos esta palavra desafiadora Encorajadora nessa tarde Logicamente Não por conta de quem fala Mas de quem está ministrando No meu e no seu coração Na sequência então encontramos Batizando-os e aqui novamente outros dirão, ah, isso daí já não é para mim. Porque eu não sou pastor, eu não posso batizar, então agora é com vocês. Ainda bem que hoje tem quatro pastores aqui, então vocês dão conta de batizar todo mundo. Só que eu quero aqui atentá-los que o batismo é o sinal da entrada na comunidade da aliança do Messias e do compromisso de submissão ao Senhor Dele, ou seja tem tudo a ver com o nosso papel na vida e na conversão das pessoas. Este batismo aqui também nos remete a uma inserção, uma integração das pessoas no corpo de Cristo. E é aqui que eu e você entramos e fazemos toda a diferença. Quando nós batizamos aqui, e quem está com saudade de ver batismo aqui? Eu estou, hein? Ei, Senhor. Quando nós batizamos aqui, que a igreja inteira levanta as mãos e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o pastor... Uau. E aquela festa, aconteceu muita coisa até aquele momento, queridos. É um privilégio, porque assim, como acontece com a chegada de um bebê em uma família onde nós fazemos agora o chá revelação, estoura bexiga azul, estoura bexiga rosa, e aquela festa, depois faz a charriata, que agora não tem mais chá de bebê, agora é charriata, e todo mundo leva fralda, todo mundo leva bode, e é aquela festa, e todo mundo visita na maternidade, e todo mundo vai lá, e quer ser o tio amado, o tio mais legal de todos, damos roupa para aquela criança até os seus 16 anos, apesar dela estar tá querendo ganhar brinquedo. Mas nós damos roupa por quê? Porque nós sabemos daquilo que é necessário, daquilo que ela precisa para viver. Que sem roupa ela não consegue brincar com os brinquedos. Então a gente dá roupa como bom tio, bom tia, aí. E a criança <risos> É, fala, que legal, ah, tá precisando. Assim nós devemos também fazer com o novo convertido. Através do curso de batismo, através do discipulado de ensinar a Bíblia. Ah, velho, mas eu não sei. O que, que eu vou ensinar? Você tem uma Bíblia? Se eu pedir para você abrir aí em Mateus, você sabe abrir? Pronto, já está sabendo, hein? o que, que é Novo Testamento, Antigo Testamento, sobre Jesus, sobre Deus, Espírito Santo, trida, Trindade, Triunidade, ah, Rafael, eu não sei nada disso, então você precisa estudar mesmo, crente. A EBM está aí para nós, amém? Ensinarmos a palavra, cuidarmos dessas pessoas que chegam até o corpo de Cristo e acolhermos através de uma célula, Dar um presente para ela, às vezes pôr a mão no bolso, ó, e dar de presente a inscrição num curso da família, etc, etc. Assim como nós fazemos com um bebezinho que chega na nossa família e não o abandonamos. E vamos, e até quando ele se casa, quando ele passa na faculdade, quando ele se forma, estamos lá tudo é, 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 fazendo festa precisamos cuidar muito bem, e eu estou aqui no batismo, você percebe o efeito do batismo? Incluir essa pessoa no corpo de Cristo? Tudo isso que nós fazemos com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, precisamos ter a clareza que precisamos fazer aqui na igreja com o novo convertido, até o dia que você vai até falar, não, é esqueci, você não é mais novo convertido, mas eu continuo festejando a Deus pelas coisas que ele tem feito na sua vida e através dela, já pensou, você ser o instrumento de Deus para ganhar uma vida para ele? E aí você vem, você discipula a ele, você ensina o básico da Bíblia, aí ele faz tudo os cursinhos, ele batiza, de repente, ele vira líder de célula, qual que é a tua sensação? Ah, não é querendo falar mas fui eu <risos> ah, toda honra e glória ao Senhor Jesus lógico mas que fui eu, fui eu <risos> você está me entendendo aqui? você está entendendo a brincadeira? logicamente que foi o Senhor o Espírito Santo mas a alegria Ele divide conosco aí eu pergunto estamos fazendo isso? Aí você fala, eu não, eu já cansei Só de ouvir você falar Tudo esse estilo de curso aí De encontro, de ligação De chamada de vídeo Gente, eu cansei já, Rafael, eu cansei Graças a Deus que não cansaram De mim e de você Quando era a nossa vez Graças a Deus Por homens e mulheres Que não desistiram E não largaram As nossas mãos nos primeiros passos O Senhor nos perdoa. Como nós erramos às vezes, oh Pai, contigo e com os nossos irmãos. Eu fico pensando, às vezes, que Deus olha para a gente e fala: ô oh, filho". Mas que bom que Ele não desiste de nós também e às vezes nos traz para ouvir uma palavra simples dessa. Mais um chacoalhão santo falando, o que, que você está fazendo da sua vida? Será que eu vou ter que pôr você para pregar de máscara? Para você se ligar nas coisas? E muito obrigado quem der essa máscara aqui, porque parece que eu estou sem máscara. Eu só lembro quando eu estou de máscara, quando eu olho ali no retorno ali da tela que está ali em cima, e parece que eu estou com uma fralda na cara. E segue o texto... Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que coisas que Jesus nos ordenou? Ah, Rafael, são tantas. Ué, fala. Vamos lá. Esse exercício, gente, eu fiz escrevendo essa palavra aqui. Vai. Quem anda com Jesus, conhece Jesus. Quem anda com Jesus... Ou supostamente anda com Jesus, tem que ter essas coisas lá na ponta da língua. Curioso, né? Qual a cor que o Roberto Carlos mais gosta de usar na sua roupa? Azul. Qual a cor que ele não usa de jeito nenhuma maneira? Marrom. Será que nós estamos sabendo mais sobre Roberto Carlos do que Jesus? Será que tem reinvertida aí na nossa vida? Eu nem olhei para saber quem respondeu essas coisas de bate pronto aqui do meu lado. O senhor vai converter ainda hoje, eu creio. <risos> aí a, 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 nossa defesa, a nossa defesa é, oh, isso é cultura geral, cultura geral. Lógico, por favor eu só usei um exemplo tão simples, como um mero termômetro, na minha e na sua vida, para saber quem de fato é o rei, e se é o rei, nós temos intimidade, e se temos intimidade, nós o conhecemos, e se nós o conhecemos, sabemos aquilo que devemos fazer, para agradá-lo. E para encerrar aqui, porque o tempo urge, e nós temos que sair hoje correndo daqui, e chegarmos em casa até as oito horas, a parte B do versículo 20 é linda, e vem com o maior consolo, e nossa maior recompensa, e a nossa alegria, diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, Jesus Cristo dizendo, eu estarei convosco através do Espírito Santo. Eu estarei fazendo todas essas coisas com vocês. Eu estarei em vocês, com vocês. Olha que linda essa matemática de Deus aqui. Se você está em Cristo, está com Cristo. Vive para Cristo, fala de Cristo. Ensina de Cristo e tenho o coração suficientemente tocado e sensível para dizer, faz de novo Senhor, faz de novo, você pode ficar de pé por favor? eu espero que você tenha recebido essa palavra com muito amor, a despeito de mim, que lugar que esta grande comissão tem ocupado na nossa agenda, que lugar que Deus tem ocupado em nossa agenda, Será que temos tido dificuldades de fazermos discípulos de Jesus? Pois conhecemos tão pouco a Jesus. Ou às vezes conhecemos pelo que os outros vivem. Lembra daquela historinha lá do carpinteiro? Não é porque você sabe a diferença de serrote e martelo que te faz um carpinteiro. Será que eu e você somos convencidos e simpatizantes do Evangelho ou será que já foi de fato em nós ocorrida a verdadeira conversão ah queridos essa não é uma palavra de julgamento mas é de despertamento essa não é uma palavra que morre nos próximos quatro minutos quando encerrar o culto essa é uma palavra que eu e você vamos precisar pensarmos até o próximo domingo. Ou que está todos os dias da nossa vida, pensando: será que eu sou um convertido ou um convencido? Será que de fato a ordem das coisas estão invertidas na minha vida e isso está querendo me dizer alguma coisa sobre o lugar? Ou o rei que tem dominado a minha vida? Pai, muito obrigado. Nós só temos que te agradecer. Pelo privilégio, Pai. De te conhecermos, de termos acesso ao Senhor. Porque o véu foi rasgado e hoje podemos falar diretamente com o nosso Deus. Pai quanto tempo de nossas vidas Perdemos enquanto Estávamos Vivendo para Satanás E a nossa paga Era a humilhação A nossa paga Era o roubo A nossa paga A paga do nosso trabalho A Satanás Era a condenação Mas Jesus Cristo veio foi humilhado em nosso lugar. Viveu e morreu para que simplesmente fosse revelado a nós. O único e verdadeiro Deus. E temos acesso a esta verdade e hoje, podemos viver para isso. Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor nessa tarde. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu não sei se o Senhor levantará outros biligrãs aqui. Que falará a milhões e milhões de pessoas. Mas por favor, levante servos fiéis aqui. Encontre em nós corações obedientes, humildes e dispostos a cumprir a Tua grande comissão e sermos instrumentos em Tuas mãos. Para nós não importa o número de pessoas para quais falaremos, mas o que importa é cumprir e obedecer a Tua vontade para as nossas vidas. Mexe na nossa agenda, Pai. Reorganiza as coisas. Reorganiza as nossas prioridades. Em Teu nome é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você que está em casa fez essa oração, de entrega da sua vida a primeira vez está aparecendo aí na sua tela um número de WhatsApp por favor entre em contato tem uma equipe pronta e disposta a te atender agora nós como igreja queremos cumprir esse, essa grande comissão e te ajudar a conhecer mais e mais Jesus a tirar da sua vida aquilo que você não precisa mais carregar como dor, acusação e culpa. E viver uma vida abundante que o Senhor tem para nós. Se você que está aqui presencialmente fez essa oração. Exclusivamente essas pessoas eu vou pedir que permaneça no salão. Para que após a saída de todos nós possamos ter um tempo individualmente. E orarmos com você. Amém? que o amor de Deus o Pai, a graça, de Jesus Cristo o Filho, a comunhão, e as doces consolações, do Espírito Santo de Deus, seja na nossa vida, na nossa casa, em tudo o que fizermos, hoje e sempre, amém, amém, uma semana abençoada querida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está em casa, Deus abençoe. Semana que vem estaremos juntos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Fique na paz do Senhor. Você que está.